0: היי טל, מה קורה?
1: אחלה עמרי, על מה מדברים היום? היום נדבר על חוק ההסדרים. איזה חוק? ההסדרים. נו זה שמעבירים כל שנה ביחד עם התקציב. חוק ההסדרים? מה מעניין בחוק ההסדרים? אני מבטיח לך, בסוף הפרק אתה תבין. אבל בוא קודם נשמע מה חברי הכנסת שלנו אומרים עליו.
2: חוק ההסדרים הוא חוק שעשה כאן מהפכות במדינת ישראל בואו לא נתבלבל כל היבוא של מלצרי אלקטרוניקה שפעם היינו קונים טלוויזיה באלפי שקלים רק בזכות חוק ההסדרים ופתיחת השוק ליבוא לא היבוש, זה לא רק בזכות חוק ההסדרים אני הידור, יכולה ו... לתת לך נאום שלם ידור... על חוק ההסדרים החוק הזה הגיע <יגיע laughs> לאוויר העולם על רקע של משבר כלכלי עמוק, שחייב בנקיטת צעדים דרמטיים. המטרה לא הייתה שהחוק הזה פשוט יישאר ויהפוך להיות דרך לבטל לחלוטין את מעמדה של הכנסת, פשוט לדלג מעליה.
0: חוק ההסדרים לדעתי הוא חוק לא דמוקרטי, צריך לסלק אותו מהעניין. זה לא יכול להיות שאתה מעביר עשרות ולפעמים מאות חוקים חשובים דרך חוק ההסדרים. אני אומר, הח"כים לא מספיק שהם לא יכולים להשתלט על התקציב, אתה מכניס אותם עוד 200 חוקים. <אז>
1: נשיא המדינה רובי ריבלין אף את החוק חוק עוקף כנסת. תשמע עומרי,
3: נראה לי שמדובר פה בחוק, איך נקרא לזה, בעייתי משהו.
1: לגמרי. ומה שהכי הזוי, הוא שרוב האנשים בקושי שמעו עליו. יצאנו לשאול סטודנטים למשפטים, מה הם יודעים על חוק ההסדרים.
2: אה, אין לי מושג מה זה, גם אחרי שעשינו עבודה בנושא הזה, לא הצלחתי להבין. האמת שאין לי מושג. למדנו את זה במסגרת אה, משפט חוקתי, אבל אני עשיתי control-out delete אחרי המבחן, לצערי הרב.
3: אה, לא, האמת שאין לי מושג מה זה חוק ההסדרים. כן.
2: <laughs> כן, באמת שלא. זה חוק שעובר, זה חוק תקציבי, אני חושבת, שעובר פעם בשנה, יחד עם התקציב, ובמהות, כאילו, זה... בתכלס זה כל מיני שינויים, זה הדרך של הממשלה לטרפד כל מיני החלטות. אני, האמת, ממש ממש לא ידעתי מה החוק אומר, ושב... כאילו, אני יודעת שיש חוק כזה. לא ידעתי מה זה אומר ואיך זה משפיע עלינו.
3: אז תכלס, אנשים לא יודעים מה חוק ההסדרים אומר. גם אני לא כל כך הבנתי, מה הקשר לתקציב ולמה זה מעורר כל כך הרבה אמוציות?
1: עוד מעט אתה תבין הכל, אבל לטובת המאזינים שלנו, הנה הגדרה קצרה למה הוא חוק ההסדרים מתוך אתר הכנסת. חוק ההסדרים הוא חוק שהממשלה מביאה לאישור הכנסת בכל שנה לצד חוק התקציב. החוק מאגד בתוכו אוסף של תיקוני חקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באישורם בכנסת כדי ליישם את מדיניותה ואת יעדיה הכלכליים.
3: מגניב. עדיין, מה הקשר לתקציב?
1: הדיונים בחוק ההסדרים נערכים בדרך כלל במקביל לדיונים בתקציב משתי סיבות עיקריות קודם כל, הממשלה טוענת שהחוק נועד לאפשר לה ליישם את מדינותה הכלכלית כפי שהיא מתבטאת בתקציב בנוסף, מבחינה פרקטית החוק מוצמד לתקציב מפני שאי של תקציב המדינה מוביל לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות כך נוצר מצב שהבאתו של חוק ההסדרים לאישור הכנסת ביחד עם התקציב מבטיחה את אכיפתה של המשמעת הקואליציונית גם לגבי חוק ההסדרים. רגע, אז בעצם אם אני מבין נכון, לחברי הכנסת מהקואליציה אין אפשרות אלא להצביע בעד החוק. בדיוק. חוץ מזה, ישנם עוד כמה הבדלים בין הליך חקיקה של חוק רגיל להליך חקיקה של חוק ההסדרים. פנינו לדוקטור שירלי נווה, מרצה למשפט חוקתי במכללת ספיר, כדי שהיא תעשה לנו סדר בבלאגן.
2: כמה הבדלים בין, החוקים, בין חוקים רגילים לבין חוק ההסדרים. וההבדלים האלה נעוצים בעיקר בנושאים של החוק, באופן החקיקה וביוזמה לחקיקה. קודם כל היוזמה לחקיקת חוק ההסדרים היא של משרד האוצר, של אגף התקציבים באוצר, שם יופיעים בדרך כלל כלכלנים, בעוד היוזמה לעצור חוק ממשלתיות רגילות היא בדרך כלל של השר של חקיקה נוגעת בתחום סמכותו של משרד המשפטים. זה הבדל אחד. הבדל נוסף קשור לנושא. בעוד שהצעת חוק רגילה עוסקת בנושא מתוחם ומוגדר, חוק ההסדרים משמש כאיזושהי פלטפורמה לחוקים ולתיקוני חקיקה במגוון רחב של תחומים. הוא מורכב ממכלול של נושאים והוא משמש איזשהו אמצעי סל לביצוע חקיקה ותיקוני חקיקה ובכך הוא נבדל מהצעות חוק רגילות. הבדל שלישי קשור להליך החקיקה. הליך החקיקה של חוק ההסדרים הוא הליך חריג ומהיר. הוא נעשה במקשה אחת ובהליך מזורז ביותר. אנחנו מדברים על חוק שמוגש למליאה כחודש וחצי-חודשיים לפני אישורו, ולכן מוקצה לחברי הכנסת זמן קצוב, הוא מוגבל ביותר לדון בחוק הזה.
3: טוב, אז uh, מתחיל להיות מעניין. אבל איפה
1: כל הסיפור הזה התחיל? תמיד היה פה את uh, חוק ההסדרים? בוא נצא למסע בזמן, לשנת לידתו של חוק ההסדרים. השנה היא 1985, ההורים שלי עוד לא הכירו אפילו, אתה היית בן שמונה. הי, hey, הי, hey. למה להסגיר את הגיל פה? <laughs> נראה לי שכבר הבינו את הגיל שלך פה <laughs> לפי הכל. <laughs> ושלום חנוך, ערך את המצעדים, עם שיר המחאה, מחכים למשיח.
3: ממה שאני זוכר מ-85 זו הייתה שנה די סבבה
1: אם היית מקשיב למילים של מחכים למשיח היית מבין שהיה שם משבר כלכלי לא פשוט באותה שנה
0: תדהמה בצמרת הכלכלית, המדד באפריל, 19% ו-4 עשיריות.
2: אנחנו רוצים תעשוקה, בינתיים, עשרת אלפים עובדים ילכו הביתה.
0: חלב לצינוק 600 שקל.
2: הולכים להרוג אנשים, הולכים ממש להרוג אנשים. <אז> אנחנו <אז> צריכים לברוח מפה.
1: <אז>, אז כמו ששמעת, באותה שנה האינפלציה הייתה בשמיים, המחירים של מוצרי המזון זינקו, ואפילו הגששים לא גמרו את החודש.
0: אני, יש לי עוד רעיון ללכות. אני הייתי מציע לליכוד לקצר את החודש בשבועיים ואז אפשר היה אולי לגמור את החודש בכבוד ואללה זה רעיון
1: בקיצור, היה צריך לעשות מעשה נו, אז מה עשו? או, אז בהתחלה ניסו לעשות מה שתמיד עושים כשנגמר הכסף
3: תן לי לנחש, הולכים לאמריקאים
1: בדיוק רק שלאמריקאים נמאס כל פעם לבוא ולחלץ אותנו מהבוץ והפעם הם הציבו תנאי איזה תנאי? התנאי היה שקודם ישראל צריכה לבצע רפורמות משמעותיות במדיניות הכלכלית שהובילה אותה למצב הנוכחי ורק אז היא תקבל את הכסף. בקיצור, לתת חכה ולא דגים. משהו כזה. בנוסף, הם גם שלחו לישראל שני כלכלנים בכירים שיוודאו שתוכנית החדשה תתבצע כמו שצריך. אחד מהם, אולי ניחשת, היה נגיד בנק ישראל לשעבר סטנלי פישר. אותו סטנלי פישר סיפר בראיון לכלכליסט כמה שנים מאוחר יותר שמי שאמר לאמריקאים להציב את התנאים היו בכלל הכלכלנים הישראלים שהבינו שאי אפשר היה להמשיך ככה יותר
3: תשמע, זה סיפור אשכרה
1: משחקי הכס של 1985 נו, אז מה קרה בסוף? תדמיין תמונה לילה קייצי, ב-30 ביוני 1985 שמעון פרס, ראש הממשלה באותה תקופה, מכנס את הממשלה לישיבת חירום. הישיבה כללה את כל שרי הממשלה ופקידי האוצר הבכירים. ישיבה שנחשבת עד היום לקו פרשת המים בנוגע למדיניותה הכלכלית של מדינת ישראל. היסטוריונים וכלכלנים מכנים את אותה ישיבה כלידתה של ישראל הקפיטליסטית. בתחילת הישיבה, פרס אמר שאנחנו נמצאים לפני יום כיפור כלכלי.
3: כל יום עלו המחירים. הלכו עם אקדחים בסופרמרקט וירו מחירים חדשים. כל יום היה אחוז חדש של אינפלציה. כל יום שינו את המחירים, אתה יודע מה זה? אמרתי חברים יקרים, או שאנחנו מגמריין את האינפלציה, או שהאינפלציה תגמור אותנו.
1: מה ששמעון פרס בעצם אומר, זה שהמדינה נמצאת על סף פשיטת רגל, ושחייבים להציל את המשק. מזל שהייתי רק
3: בן שמונה. מה שעניין אותי אז, בינינו, זה רק uh, מה יהיה בפרק הבא
1: של הדרדסים. הכלכלנים הבכירים במשרד האוצר הניחו על השולחן את תוכנית הייצוב הכלכלית המפורסמת. הייתה אווירה של דחיפות. לא היה זמן לתוכניות הדרגתיות. המטרה הייתה לעשות מה שקראו לו אז הכלכלנים, טיפול בהלם. זה נשמע מה זה כואב. זה באמת לא היה נעים. בלי להיכנס לכל הפרטים הכלכליים, מה שהיה צריך לעשות מבחינתו של פרס היה להעביר קיצוץ של 750 מיליון דולר בתקציב הממשלה עוד באותו הלילה. אתה יכול לתאר לעצמך לאיזה טוני מגיע הישיבה הזאת. תפסיק
3: להשמיד
0: בזה. אתה לא יכול לשמש את המצבים בשני הקצוות, אחד מהשניים. כל הזמן, תסלח תקשיב גם אתה.
3: אתה כל הזמן
0: יושב. הוא משמיץ אותי מההתחלה בסוף. לי לא אכפת ילדים, לי לא אכפת זקנים, אני לא... אני מציין עובדות. תקשיב רגע. עובדות אני מציין. אל תצעק עליי באמצע. אני לא צועק. אתה מפריע באמצע כשאני
3: עושה את הממשלה, ומותר לי. לא מבינים כלום מהצעקות בישיבה. מה תכלס קרה שם?
1: מה שקרה זה שראש הממשלה בא ואמר, חייבים לקצץ בכל המשרדים כדי להציל את המשק, כל שר אמר, נכון, זה ממש חשוב להציל את המשק, הצעקות ששמעת הם שר הרווחה הצעיר משה קצב מנסה להילחם בקיצוץ הקצבאות של משרדו אז עם כל הלחץ הזה, איך בסוף שמעון פרס, ראש הממשלה הצליח להעביר את החוק? ראש הממשלה הלך על טקטיקה של התשה השרים שקיבלו את תוכנית הכלכלית המסובכת הזאתי רק כמה שעות לפני ביקשו לדחות את ההצבעה כדי שיוכלו להתייעץ עם הפקידים שלהם וללמוד את התוכנית לעומק למרות המחאות הקולניות של השרים פרס ניצל את והתעקש כחלק מהטקטיקה שלו להצביע עוד באותו הלילה אחרי 24 שעות רצופות של דיונים.
0: חלק מהשרים ישן, חלק מנמנם, חלק מחוץ לאולם, מתקבלות החלטות. ישיבת הממשלה
3: נמשכה 24 שעות, קיצצתי על ימין ועל השמאל, ומי שיצאה את העיניים,
0: הקיצוץ היה עוד יותר עמוק.
3: איזה מלחמת התשה! ומה בסוף?
1: יצא עשן לבן? לא יצא עשן לבן, אבל יצא חוק. כדי לצמצם את ההתנגדות לתוכנית, ראש הממשלה העלה להצבעה כל פעם סעיף אחר מתוכה. ככה כשמצביעים על קיצוץ במשרד הרווחה למשל, לשאר השרים לא אכפת מהקיצוץ, ולכן לא אכפת להם להצביע בעד או נגד. ותוסיף לזה גם
3: את העובדה שכולם מתים ללכת לישון. 24 שעות דיונים ברצף.
1: בדיוק. אחרי שסיימו להצביע על כל סעיפי התוכנית, כבר הגיעו לחודש יולי. ואז... בראשון ביולי 1985, הממשלה הביאה את כל הסעיפים שהוסכם עליהם בישיבה כחוק אחד להצבעה בכנסת, בתקנות חירום ובצמוד לתקציב. זה היה הצעד המשלים לתוכנית הייצוב הכלכלית המפורסמת, וככה נולד למעשה חוק ההסדרים הראשון. חתיכת סיפור, אבל עדיין משהו לא מסתדר לי. אני מבין שב-1985
3: היה מצב חירום. אבל למה עדיין צריך את חוק ההסדרים היום?
1: יפה. את השאלה הזו הרבה אנשים שואלים עד היום. 34 שנים אחרי אותו לילה קיצי. בואו נשמע מה אומרת על כך דוקטור שירלי נווה.
2: ו... בתקופה ההיא, הגיבוש של החוק היה בהסכמה מלאה. כל הגורמים במשק פעלו יחד. ארגוני עובדים, ארגוני מעבידים, ממשלת האחדות, שישבו בה אז שתי המפלגות הגדולות, הליכוד והמערך. Uh, הכל כדי להגיע לאיזושהי הסכמה משותפת, אבל uh, עם הזמן ההסכמה, רכיב ההסכמה נעלם והחוק שהיה בזמנו בהיקף של כ-15 עמודים, עלה ותפח uh, לכמה עשרות uh, רבות של עמודים, uh, כך שאנחנו מדברים על חוק ששינה הן את התכלית הראשונית שלו והן את אופיו עם השנים.
1: עכשיו תבין, טל, ברגע שהממשלה הבינה... איזה כוח יש לה בידיים, החוק הלך ותפח ובעצם הפך לכלי להעברת רפורמות וחוקים בצורה מהירה. האמת שמה שאתה אומר לא נשמע כזה רע. גם חוסכים זמן, גם חוסכים כאב ראש, אפשר לראות את זה ככה. אבל שנינו יודעים שהמציאות קצת יותר מורכבת. בוא תשמע מה אומרת דוקטור שירלי נווה על הבעייתיות שבחוק ההסדרים. חוק
2: ההסדרים בהחלט מעורר ביקורת, הוא... מעורר הרבה מאוד בעיות מבחינת תהליך הדמוקרטי התקין. הבעיה הראשונה שלו היא קשורה לאופן שבו מצביעים עליו. ההצבעה על חוק ההסדרים כרוכה בדרך כלל בהצבעה על תקציב המדינה, מה שמציב אותו ברמה של, הצבעה, של אמון או אי אמון לממשלה. אם הוא לא מאושר, מתפזרת הכנסת. כלומר, יש איזשהו איום שגלום בהעברת התקציב. חברי הכנסת פועלים בידיעה שאם הם לא יעבירו את התקציב עד לחודש, סוף חודש מרץ של שנת התקציב, תארכנה בחירות חדשות לכנסת, ולמצב הזה יוצר ניגוד עניינים בין שיקול הדעת של חבר הכנסת היחיד כמחוקק לבין החובה שלו כחבר כנסת. ובהיבט הזה חוק ההסדרים הוא חוק שפוגע בריבונות חבר הכנסת כמחוקק, וזאת אחת הביקורות הקשות שהוא אה, מעורר. בעיה נוספת היא בעיית תיחום הזמן. חוק ההסדרים מתקבל בהליך מהיר יחסית, זה בוודאי מעורר הרבה ביקורת, הוא מוגש למליאה כחודש וחצי-חודשיים לפני אישורו, תקופה שהם הולמת באמת חוק תקציב, אבל פחות הולמת חוק מורכב, מסועף ורווי נושאים כמו חוק ההסדרים. מה שגורם לכך שהרבה חברי כנסת מתקשים לדעת על מה הם מצביעים. ביקורת האחרונה נוגעת לכך שחוק ההסדרים בעצם מחזק את הממשלה על חשבון הכנסת. הוא משמש בידי הממשלה איזשהו כלי להעברת רפורמות, לשינוי מדיניות, לדחיית חוקים שהכנסת קיבלה, אפשר באמצעותו לדחות כניסה לתוקף של חוקים, הממשלה יכולה באמצעותו לעשות מהפכים כלכליים, חברתיים, מבלי שהיא מקיימת דיון ציבורי על השינויים האלה, על המהפכים האלה. כך שבאיזון הכולל, חוק ההסדרים הפך להיות כלי קבוע בידי הממשלה, כלי רב עוצמה, שחקן קבוע בספר החוקים של מדינת ישראל, גם בזמנים של שגשוג, ולא רק בזמנים של קשיים כלכליים.
3: טוב, אז הבנתי שיש בעייתיות בחוק ההסדרים, אבל אני בטוח שיש כאלה שחושבים שזה רעיון מצוין. בדיוק בשביל זה,
1: הלכנו לדבר עם חבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו. פולקמן היה שותף לכמה דיונים בחוק ההסדרים, והשתמש בו ככלי... להעברת חלק מהרפורמות של מפלגת כולנו בממשלה האחרונה. שאלנו אותו, מה דעתו על חוק ההסדרים? התשובה היא די קלה מבחינתי.
0: מדובר ברע הכרחי. מדובר בחוק בעייתי במובן של התהליך הפוליטי והפרלמנטרי שלו, אבל במציאות הפוליטית הישראלית, כדי לקדם רפורמות מבניות, הוא חוק נחוץ.
3: אהבתי את ההגדרה, רע הכרחי. אבל מה עם העניין שחברי הכנסת טוענים שאין להם זמן ללמוד את החוק?
0: מי שרוצה אה, לבוא לדיונים, להיות מעורב, יכול, לא צריך להגזים בדרמה סביב החוק הזה. בוא, לצערנו בכנסת, מי ש... שר... עוד שרוצים להיות מעורבים, אז פשוט במקום למרוח את זה על, לא חצי שנה אה, בדיונים אה, אחת לשבוע, אז אנחנו עושים את הדיון בצורה שבה יושבים ומקיימים דיונים של 12 ו-14 שעות ברצף. עוד פעם, זה לא אידיאלי, אבל, ובוודאי שבמקומות שאפשר לקיים רפורמות, בנפרד מחוק ההסדרים זה עדיף, אבל בגלל העובדה שבמדינת ישראל יש הרבה מאוד מפלגות סקטוריאליות, והקואליציה היא, גם הקואליציה וגם הכנסת יש בה הרבה מאוד מפלגות קטנות, ובדרך כלל, עבור כל רפורמה, בעיקר עם רפורמה משמעותית, כל מפלגה, בטח מהקואליציה, דורשת ניסי מעבר, דורשת אה, לקבל משהו בתמורה לזה שהרפורמה תעבור, מאוד מאוד קשה לקדם רפורמות מהותיות. ולכן או שהן נתקעות, או שאתה יכול להביא אותן בעסקת חבילה. ואין דרך, למעט חוק ההסדרים היום, לעשות עסקות חבילה לרפורמות במשק.
3: טוב, אז אה, עכשיו, אחרי ששמענו את חבר הכנסת רועי פולקמן, אני כבר ממש מבולבל. זה טוב, זה רע,
1: זה הרע במיעוטו, מה, מה הולך פה? לפני שאתה הולך לאיבוד, טל, בוא נשמע מה אומר את דוקטור שירלי נווה על הנקודה שאלה, חבר הכנסת פולקמן.
2: <אח> אני יכולה להבין את הטענה שנוגעת ליתרון של חוק ההסדרים. כי יש בעייתיות במבנה הפוליטי בישראל. וחוק ההסדרים הוא בעצם מעין כורח של המציאות הפוליטית, של המערכת השלטונית. לפעמים קשה מאוד להעביר רפורמות כלכליות, ולפעמים הדבר הנכון במבנה הפרלמנטרי בישראל, שרפורמות כאלה יעברו מהר וייתנו מענה למה שצריך לתת מענה בעבורו. בממצאי לחקיקה, נגד חקיקה פרטית, אז יש לו גם איזשהו ערך במובן הזה. יש הרבה מאוד חקיקות פופוליסטיות, שיש להן השלכות תקציביות, וחוק ההסדרים יכול להיות כלי לניהול יעיל של התקציב, תוך שהוא מאזן בנוצאות להכנסות ומתייחס ליעדים ארוכי טווח וכולי. אז אפשר להגיד דברים כתמיכה לחוק ההסדרים, אבל אני חושבת שבין העלות לתועלת, יש כאן עלות מאוד גבוהה. החוק בהחלט פוגע בחבר הכנסת היחיד כמחוקק, בכוח שלו, בחופש שלו לחוקק, ולכן אני ככה נוטה להזדהות עם הביקורת יותר מאשר עם, עם התומכים.
3: טוב, אז כמו כל דבר בחיים, חלק נגד, חלק בעד, אבל בואו נעשה רגע סיכום של מה ששמענו עד
1: עכשיו, למען הסדר הטוב, אוקיי? אז הבעייתיות בחוק ההסדרים היא שהוא מכיל המון רפורמות שראויות לדיון מעמיק בנפרד והדרך שבה הוא עובר גם היום, כמו בשנת 1985 החוק עובר מהר, תוך כמה שעות, והטענות הן בעצם שאין דיון ממשי או מעמיק על הנושאים החשובים שעליהם צריכים חברי הכנסת להצביע יותר מזה, החוק על
3: כל מאות העמודים והסעיפים שלו ניתן לחברי הכנסת זמן קצר לפני הצבעה רובם אפילו לא מספיקים לקרוא ולהבין על מה הם בכלל מצביעים. בעצם, תכלס, מחוקקים
1: חוקים בלי לדעת מה מחוקקים.
3: בדיוק, בגלל זה
1: חוק ההסדרים הגיע לא פעם לבגץ. עד 2003 היו כמה וכמה עתירות, אבל כולן נדחו על הסף. ומה השתנה ב-2003? ב-2003, אחד הסעיפים של חוק ההסדרים ביקש לבטל את המועצות החקלאיות שהוקמו על ידי המדינה, שהיו בעצם אמצעי להסדרה של ענפי החקלאות השונים. באותה שנה, החוק ביקש לאחד את כל המועצות למועצה אחת. פסק הדין שדן בעתירה זכה לכינוי פסק דין ארגון מגדלי האופות, שהיו חלק מהעותרים. מה בעצם היו הטענות שלהם? ארגון מגדלי העופות, יחד עם מועצות ייצור חקלאיות אחרות, טענו בעצם שהחוק מביא לרפורמות מרחיקות לכת בהליך חקיקה מזורז שלא מאפשר דיון רציני ולא צריך לעבור בתקנות חירום.
3: עכשיו אני במתח. אז מה אמר בית המשפט? פסל
1: את דרך החקיקה, אישר אותה, מה הפסיקה? אז פה זה מסתבך כי בית המשפט אמנם דחה את העתירות אבל מצד שני הביע ביקורת חריפה זאת הייתה הפעם הראשונה שבית המשפט דן בבעייתיות של חוק ההסדרים באריכות ולמעשה הייתה זו יריית הפתיחה לביקורת שיפוטית על חוק ההסדרים אז מה אמרו השופטים על חוק ההסדרים בעתירה? השופטת בייניש מציינת את כל הביקורות שהזכרנו קודם והביקורת המרכזית שלה היא שיש פגם מהותי בהליך החקיקה אותו היא מכנה פגם היורד לשורש ההליך.
3: מה זה בעצם הפגם הזה שהשופטת בייניש מדברת עליו?
1: הפגם הוא בעצם פגיעה בעקרון ההשתתפות של חברי הכנסת שהוא למעשה מימוש הבחירה במדינה דמוקרטית. חוק ההסדרים מותח את הגבולות של עיקרון זה בגלל שחופש הבחירה של חברי הכנסת נפגע כשהם נדרשים להצביע על חוק בלי שהייתה להם הזדמנות ללמוד אותו לעומק או במילותיה של בייניש, הליך חקיקה חפוז שאינו מאפשר לקיים דיון ראוי עלול אף לפגום בתוצר של הליך חקיקה. אז בית המשפט בעצם מתערב פה בהליך חקיקה? זה לא קצת בעייתי? תראה, בסוף בית המשפט נהג בריסון ולא פסל את החוק, אלא הסתפק בלמתוח ביקורת על הדרך שבה החוק עובר, ומה שבחר בית המשפט לעשות... זה להחזיר את הכדור למגרש של הכנסת. בוא תשמע מה אמר השופט המנוח, מישאל חשין, באותו פסק דין מפורסם, בסגנונו הייחודי. נקרא לכנסת, כי תהיה כנסת, כי תשמיע קולה, כי תפקח ותבקר כמצופה ממנה, ובכבודה של הכנסת נתכבד כולנו, התתעשת הכנסת ותתקן דרכיה, לכנסת וליושב ראש הכנסת הפתרונים. ומה קורה עם זה בעצם היום? כמו שבטח הבנת, הנושא עולה לדיון ציבורי ומשפטי כל שנה שנתיים בערך בשנת 2016 שוב הגישו עתירה הפעם על חוק מעורר מחלוקת ששר האוצר משה כחלון ניסה להעביר דרך חוק ההסדרים איזה חוק זה היה? חוק מס דירה שלישית.
2: האופוזיציה תעתור לבג"ץ נגד חוק המס על דירה שלישית בשל הליך לא תקין בעת אישורו בוועדת הכספים. בדיון הבוקר הודה היושב-ראש גפני כי גם הוא לא היה שלם עם האופן שבו אושר החוק ביום חמישי בלילה, אך שר האוצר התעקש כי יובא לאישור מיידי. עם זאת, גפני הודיע כי אין בכוונתו לדון שוב בחוק לאחר שהוועדה עסקה בו לילה שלם.
3: אנחנו פונים לבגץ, ויש לנו סיכוי רע בבגץ. אנחנו לא צריכים לעמול הרבה, אנחנו רק צריכים לשלוף מהכיס את ההחלטה של היועץ המשפטי של הכנסת שאמר שההליך היה פסול, ואת הספיץ שעשתה פה היועצת המשפטית של ועדת הכספים שאמרה שלא היה דבר כזה שלושים שנה. נגיש את זה לבגץ, ובבגץ אני מעריך את זה.
1: אז מה קרה הפעם? הפעם, שלא כמו בפסק דין מגדלי העופות, בית המשפט החליט להתערב. השופטת מרים נאור אמרה כי נחצו כל הקווים האדומים. נשיאת בית המשפט העליון כיום, השופטת אסתר חיות, אמרה כי הכתובת הייתה על הקיר. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שחוק נפסה על ידי בית המשפט עקב פגם בהליך החקיקה.
3: יש אנשים שיגידו שמדובר בהתערבות קיצונית של הרשות השופטת, בעבודה של הרשות המחוקקת.
1: נכון, אבל בלי להיכנס לוויכוח הפוליטי והעקרוני על האיזון בין שלוש הרשויות, שתופס לא מעט כותרות בזמן האחרון. חשוב לציין כמה דברים א', בית המשפט לא פסל את כל חוק ההסדרים ולא קבע שהוא לא לגיטימי אלא פסל רק את הפרק שעסק במס דירה שלישית בנוסף, בית המשפט הדגיש כי החוק לא נפסל על המהות למרות שגם הוגשו עתירות בנושא הזה לבג"ץ אלא בגלל הדרך שבה הוא עבר לבסוף, בית המשפט לא פסל את החוק לגמרי אלא הציע להחזיר אותו לשלב הדיונים בוועדת הכספים שזה השלב שבו נפל הפגם המהותי לפי בית המשפט. ממש היסטוריה. אז מה,
3: מה קרה אחרי זה? החוק חזר לוועדת הכספים וחוקק שוב?
1: בואו נשמע את התגובה של חבר הכנסת רועי פולקמן על החלטת בג"ץ ועל מה קרה עם חוק מס שלישית לאחר מכן.
0: החוק אכן נחקק בחופזה, ואכן גם היו בו לא מעט שינויים של הרגע האחרון. אבל, כן, קצת הופתענו כיוון שזה לא היה שונה מחוקים אחרים. וזו התארזות uh, יחסית חריגה של בית המשפט, אבל uh, אני לא התרגשתי מזה, זה בסדר שבית המשפט גם בודק את התהליכים, uh, בסוף אתה רוצה לדעת שהתהליכים לא חורגים מאיזה מתחם סבירות מסוים, ובסוף הסיבה שהחוק לא חוקק זה לא בית המשפט, הסיבה היא uh, קשיים בתוך הקואליציה וכל מיני אילוצים אחרים, אם צריך היה אפשר להתכנס עוד פעם ולחוקק את החוק שוב.
3: יפה, אז בשורה התחתונה אפשר להמשיך לקנות עוד דירות בלי עוד מיסים. נו, ולאן הולכים מכאן?
1: תראה, חוק ההסדרים חוגג השנה 34 שנים מאז אותו לילה קיצי ביוני 85 למרות שהמשק כבר מזמן לא לפני יום כיפור כלכלי חוק ההסדרים עדיין איתנו חי ובועץ בסופו של דבר, האתגר עם החוק הזה הוא למצוא את האיזון בסוף המבחן, המבחן
0: הוא, <אז> הוא, כמו בכל דבר במערכת הציבורית, יש שני מבחנים, מבחן התוצאה ומבחן התהליך ולכן צריך לאזן בין שני הכוחות האלה, אין תשובה אחת. כלומר, אתה רוצה תהליכים טובים, אבל לא על חשבון השגת תוצאות, ואתה רוצה תוצאות טובות, אבל לא לוותר על תהליכים הגיוניים. ולכן, חוק ההסדרים הוא דוגמה למתח בין שני המרכיבים האלה, שמצד אחד לפעמים, בגלל האופי הבעייתי של ההתנהלות הפרלמנטרית, תהליכים יותר מדי ארוכים בסיטואציה שבה יש קואליציות שתלויות בהרבה מאוד מפלגות, לא מביאות לתוצאה, ואז אנחנו מייצרים מערכת פוליטית שלא מצליחה לספק תוצאות, לבין תהליכים שלאיצים בשביל התוצאות מייצרים נחשפים שהם לא מספיק טובים במבחן התהליך. לכן השורה התחתונה היא, צריך גם תהליכים טובים וגם תוצאות. הרבה מאוד uh, רפורמות כלכליות, uh, חברתיות, קודמו בחוק ההסדרים, ולכן uh, בלי ספק במבחן התוצאה הוא גם יצר הרבה מאוד טוב.
3: אז בקיצור, אחרי כל מה ששמענו, יש לי תחושה שהחוק הזה
1: לא הולך להיעלם בזמן הקרוב. תשמע, יש כמה אפשרויות. יכול להיות שהמגמה של התערבות שיפוטית בחוק ההסדרים תתרחב, ויכול להיות שהכנסת תתעשת ותתקן בעצמה את הליכי החקיקה הקשורים לחוק ההסדרים. כפי שביקש השופט המנוח חשין. האמת היא שיש אפילו סימנים המעידים על כך. דוקטור נווה מעדכנת. לאחרונה הכנסת
2: החליטה החלטה מאוד חשובה, בחודש פברואר... 2018 החליטה ועדת הכנסת לפצל את סעיפי חוק ההסדרים לוועדות השונות בכנסת. צריך להבין, יש בעולם חוקי הסדרים כמו החוק הישראלי, אבל הם נדונים בוועדות השונות, נדונים בוועדות נושאיות. לכן השינוי הזה שהכנסת עשתה הוא שינוי משמעותי.
3: עמרי, אז כנראה שנצטרך לחכות לראות מה יהיה עם חוק ההסדרים בעתיד. יש לי תחושה שאפילו ניפגש פה לעשות חלק ב'.
1: טוב, אני מקווה ששכנעתי אותך שחוק ההסדרים הוא לא כזה נושא משעמם אחרי הכל. שכנעת אותי. אני די בטוח שגם המאזינים שלנו ישתכנעו.
3: תודה שהאזנתם לעוברים על החוק, הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לרדיו במכללה האקדמית ספיר. תודה למאיה גאייר, דוקטור יופי תירוש ולירז יפה. תודה לאבי בללי על המוזיקה ולאילן צלר. תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן ודוקטור שירלי נווה. אנחנו היינו עמרי גבעתי וטל רותם. נשתמע.